1: El segundo curso es sobre herramientas para digitalizar tu empresa. Aquí te doy un resumen y aprendes a crear una estrategia de adquisición de clientes por canal, formato y etapas de funnel de ventas a corto, mediano y largo plazo. Ambos cursos tienen un proyecto final, que es poner en la práctica lo aprendido. Tengo un código de descuento para compartirle a mi querida comunidad, que es Gabriela15. Espero que te gusten mucho los cursos. Cada uno tiene más de 500 estudiantes y realmente puedes aprovechar de poner en práctica todo lo que les enseño. Espero que te guste y nos vemos allá.
0: Escuchas Marketing Hack Show. Marketing Hack Show es historias de emprendimiento, estrategias, campañas, casos de éxito, SEO, funnels, growth loops y en Detrás de Marcas. Con su host, Gabriel Escamilla.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Yo soy Gabriel Escamilla y estoy muy contenta por el episodio de hoy tengo de invitada a Roru que pues yo creo que nunca lo he contado, pero esta chava yo leía su blog en la universidad. Fue dentro de mis últimos años de la universidad, no me acuerdo si fue dentro, cuando estaba de Intercambio, pero me empezaba a interesar un poco sobre el emprendimiento, de hecho, la leía junto a Aaron Benítez también, entonces encontré su blog y me empezó a interesar. Empecé a ir a un par de eventos y... Curiosamente ella me mandó un mensaje en Instagram <risa> hace unos meses y nos conocimos y se me hace muy lindo porque no podía creer que era ella y tenemos una muy bonita amistad y por fin me animé a invitarla al podcast. Entonces, Rorro, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast.
0: Yay, yeah, sí, yo soy Rorro, estoy feliz y sí, tenemos como esa parte en la que yo no sabía que tú leías mi blog y yo cuando vi tu perfil dije, ah, vibras, ¿no? De repente sientes y yo voy a escribir que escribo veces pues, a gente, pero la verdad es que no a mucha, y de repente ya empezamos a hablar y salió toda esta historia, y yo, aquí había algo, aquí había algo.
1: Platicamos por un, un buen rato, la verdad, antes de, de, de platicar así por Zoom, este, por WhatsApp, por, por Instagram, y la verdad se me hace muy lindo porque compartimos muchas cosas y hay mucho que discutir, creo que has aprendido bastante, tú estuviste en Endeavor, estuviste en Victoria 147, estuviste en Capitalismo Consciente, yo, yo me sé mucha de tu historia, la audiencia no tanto, entonces hay algo que me falte, digo, lo dije solo en lista, pero eh, ahorita vamos a contar de qué, de a qué te dedicas ahora, pero ¿cómo, ¿cómo ha sido esta trayectoria profesional tuya en los últimos años?
0: Pues hay algo que, que me gusta plasmarlo de esta manera y es que me tocó ver la ver trabajar y presenciar el crecimiento del ambiente emprendedor en México. Cuando yo trabajaba en Endeavor, como lo mencionaste, en esa época, como al par de años, se, se dio el nacimiento de los dos fondos de Venture Capital, pues los que empezaron en México. Y como ver toda esa movida de mucha esperanza y mucha onda buena, y digo, nosotros en México, tan cercanos como a Silicon Valley y todo eso, eh, las comunidades, que ese tema me encanta, eh, me, me llenó a mí de vida, que ahora lo veo y es como gigante, ¿no? A Como era. Eh, pero siempre podremos pensar que, igual, todavía nos falta mucho como para donde nos queremos posicionar como seres humanos, o como mercado, o como ambiente empresarial. Entonces, eso. Y trabajé en dos fondos de inversión también. Ah, es verdad. Entonces, tú, cono
1: ¿tú conociste a casi todo el emprendimiento de lo que era hace unos años. Digo, ahorita es un trampo un poquito mayor, pero los players principales los conocías tú.
0: Sí, y la gente que, que aún sigue invirtiendo en todo eso y como la dinámica, el juego, el, el romanceo de todo. La, la parte
1: de creer también, que, que, que inspiración, ¿no?
0: Tú en un momento
1: dejas tu trabajo y creas planeación mística y tienes otros proyectos que... Eh, no solo quería invitarte para platicar de esa transición, eh, trabajar en el mundo corporativo es muy diferente que emprender, por muchas razones. Eh, hay muchos cambios y también eh, tú conoces mucho sobre
0: planes de negocio.
1: Entonces, eh, vamos a platicar de esos dos temas y a lo que te dedicas y lo que has aprendido en este episodio. Entonces, quiero empezar por, por la pregunta más básica, que es, ¿por qué decidiste emprender y dejar este trabajo, entre comillas, seguro? Que tenías?
0: Sí. Mira, mi último trabajo fue como intrapreneur al 100%. O sea, mi último trabajo que fue abrir en México Conscious Capitalism o Capitalismo Consciente literalmente me contrataron para ir al SAT, para ir al banco, para establecer el acta constitutiva, todo. Y mmm, tenía el conocimiento teórico por mis otros trabajos de Endeavor o Victoria 147 o los fondos de inversión. Tenía pedacitos y de otros negocios que también yo emprendí como venta de joyería y como una agencia de turismo. Pero no tenía, eh, como que lo que siento de mi vida es que fui conectando como todo el pedazo completo para poder tomar el timón de un liderazgo de emprender. Entonces, eh, ese intraemprendimiento de capitalismo consciente me dio como la claridad de la importancia, o sea, lo sabes, pero no hasta que lo vives, de tener y seguir un business plan y de la corazonada, y de las métricas, y de la venta, y de la perfección de la propuesta de valor. Entonces, yo tenía cuatro o cinco años ya en capitalismo consciente, que me encanta, que propiamente no trabaja temas de emprendimiento, trabaja temas de prácticas eh, más conectadas hacia el beneficio eh, de la estrategia de negocio de empresas. Y, y tenía muchas inquietudes de yo hacer lo mío, así como que decía... Ya, o sea, yo era el perfil que llevaban a un lugar, a crecer algo y luego va, siguiente reto, vamos a ver ahora qué. Entonces, cuando me toca abrir el capitalismo consciente, los años de la propuesta de valor, la oferta, o es lo que hacen, que siguen haciendo eso, de repente sentía esta como esta chispa interna de ya necesito un nuevo reto, ya necesito empezar algo más. Y aunque tenía ganas de hacerlo, no sabía qué. Y entonces me hice una pregunta que, que, que nos hacemos muchas personas, ¿no? Como, ¿y si, ¿y si no tuviera que...? O sea, si el tema económico no fuera eh, el tema, ¿qué harías? no? Y la verdad es que la respuesta no es viajar, la respuesta no es comprarte todas las ropas que quieres, dar el dinero a la caridad, que todo eso sí, qué padre. La respuesta cuando te haces el ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? es donde llegas como al propósito de tu vida. Entonces, cuando yo me hice esa pregunta, dije, ¿qué me apasiona realmente? O sea, ¿qué me encanta? Y a mí me encanta el tema del desarrollo interno, la espiritualidad, las cosas ocultas que ahora son más como conocidas y empecé a ver muchos negocios de eso. Entonces, cuando lo vi, dije este es el sector, este es el ambiente, esta es la industria que además está en crecimiento de la que no me aburriría nunca de seguir o como de empezar y estaba tan enfrente de mí pues o sea, estaba súper enfrente de mí, pero yo era como que tenía dos vidas. Tenía la vida de lo corporativo, lo empresarial, lo emprendedor, los fondos de inversión, lo sexy del mundo, y tenía la parte como de ¡Ay! la terapia de biodecodificación, las constelaciones, la terapia normal, que para mucha gente también es como un tabú. Entonces, cuando lo junté, ya pude también como entender un proceso mío de identificación, que es yo soy sanadora empresarial. ¿Por qué? Porque el sanar implica muchas cosas de hacer arreglos. ¿Y en dónde? En lo empresarial, en el hacer negocios, eh, y en el impacto que puede hacer el que hoy, lo que hace Planación Mística tiene que ver con automatizar, primero hacer planes de negocio, pero luego automatizar el crecimiento de negocios que están en estas industrias. el AC, El estudio de yoga, la empresa de venta de productos eh, naturales, eh, la terapeuta que además da cursos, o sea, como que esa parte de dónde van esos negocios y cómo se automatizan. Y, y ahí es donde dije, sí, o sea, yo no veo mi vida como, como siendo terapeuta, pero sí veo mi vida siendo como el backstage de uh -huh. estos negocios para que estos negocios lleguen a mucha más gente. Entonces, ahí es como la respuesta de cómo emprendí, por qué emprendí, y qué me movió, y es esa chispa... De esto, esto es lo que más me mueve en el mundo.
1: ¿Podrías decir que encontraste un mercado, vamos a llamarle, desatendido y quisiste trabajarlo tú, de alguna manera, por poner Definitivamente,
0: definitivamente es un mercado desatendido, eh, pasando a la formalidad uh -huh. y, y la gente con la que yo trabajo se dedica a esto y vive de esto. ¿Y te, y, y te sorprenderías de toda la gente que que no está en esto, que dice, ¿cómo se puede vivir de esto? Y yo, claro, un astrólogo hace tanto dinero. Si lo, si hacen, y además es una industria que no está mucho en crisis, porque cuando hay esperanza, la gente va a esto, y cuando hay retos, la gente va. O sea, cortas con el novio, ahí vas a terapia. Estás muy bien con el novio, ahí vas a terapia, ¿no? Entonces, sí, sí es una industria desatendida en muchas cosas, pero usada también porque hay como un tren de moda ante esto claro, y, claro. y si sí se ve usada de, de, de nombres de cafés que se llaman así o hasta campañas de grandes marcas que hablan de esto, pero no están empujando esto. O sea, como simplemente Netflix, la agenda de Netflix es de temas espirituales. Entonces eso es un indicador sí, bien fuerte. les ha fuerte. funcionado también. <risa> les ha funcionado y es un indicador bien fuerte de lo que como consumidores nosotros estamos interesados.
1: Claro. Es, es algo muy interesante porque, como dices, son emprendedores, ellos también. Eh, hay gente que a lo mejor tiene este pensamiento que le gusta mucho y no se puede dedicar. Hay personas que sí se dedican, pero a lo mejor no conocen todo este mundo digital y no conocen también como todo lo que se puede hacer viéndose como emprendedores o como un plan de negocios, ¿no? Al final... Eh, hay muchas industrias en el mundo, y, y, y vuelvo, cada una tiene el, el, el cómo vive, ¿no? Eh, creo que para mí es, es un pro interesante, si se podría decir, porque la pandemia trajo muchas evidencias de los problemas que existen en el mundo, y si algo puede ayudarle a la gente a sentir mejor, eh, vuelvo, yo sé que a lo mejor es muy complejo lo que voy a decir, pero pero yo soy el ejemplo que la terapia ayuda. <ríe> o sea, al final, como he ido a terapia y, a ver, es difícil y obviamente es un tema, no se va a tratar desde el episodio, pero, pero sí creamos esos espacios de vulnerabilidad cambia la cosa. Entonces, quiero, y, y sé que ese episodio al final, si, si le damos ese enfoque, se va a ir ahí, por ahí, pero la idea es platicar sí, 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 un claro. poco de tus aprendizajes. Y es que, como, como toda emprendedora, tú debiste decir, eh, necesito validar mi mi plataforma, mi idea, cómo le hago para conseguir clientes. Entonces, cuéntanos de ese proceso, porque creo que
0: muchas personas, por más que no tengan su emprendimiento, pasan por eso, por ese miedo de cómo consigo clientes. Sí, y como tú dices, es un proceso. Entonces, con todo gusto lo cuento. Yo me encerré un fin de semana. O sea, aunque yo ya había emprendido cosas para mí y cosas para las que me contrataron para emprender, no podía asumir o no quería asumir que sabía las respuestas de esta idea, de esta propuesta de valor y de este servicio que yo quería dar. Yo me encierro un fin de semana y me pongo a, um, que hay un libro increíble para todo esto que siempre recomiendo, que es el libro de Business Model Canvas. Y lo hice en mí, ¿no? Como que me puse en ese plan, eh, hice muchos ejercicios como de empatía, de cómo podía ser el mercado, qué quería el mercado. Y después de que hice eso, mi manera de validarlo fue que creé un, un, como un focus group, pero una pequeña comunidad. Y en esa comunidad, a mí me encantan las comunidades y me encanta el compartir conocimiento y ese era como, ok, si yo quiero aprender de qué necesita esta, este sector, también tengo que dar, ¿no? El dar y el tomar para las, como las relaciones vibrantes es importante. Entonces hice esta comunidad que de cierta manera la estudié tres meses eh, ¿Qué quieren? ¿Dónde están atorados? ¿Qué se entiende? ¿Qué no se entiende? Eh, ¿Cómo les hablan? ¿Cómo, lo, o sea, ¿Cómo están integrados a esta parte que, que sí son emprendedores? Entonces, después de estudiar esta comunidad, fue que yo hoy, después de dos años, estoy empezando a dar los servicios que había diseñado en el inicio. Pero en todo este recorrido tuve que dar otro tipo de servicios para poder a ser sensibles al menos al grupo de gente con la que hoy trabajo. O que me llegaran, ¿no? Como las personas así. Entonces, sea en esta industria o la que sea, o sea, el, para mí el clave es sentarse a ser muy claros en qué quiero, por qué lo estoy haciendo, qué problemáticas resuelvo, que son como todas las guías estas que hablan de, de emprender. Y luego el probar. Y no solo el... ¿La gente estaría dispuesta a pagarlo sí o no? No, de una vez. O sea, el, el tema del dinero es tan apasionante porque es como la prueba y la comprobación de lo que, estás, lo que llevas a la mesa hace sentido. Entonces, en vez de solo decir, ¿lo comprarías no lo comp No, o sea, cómpralo. <ríe> y la perfección del servicio se da después. Eh, ese es para mí el proceso que recomiendo, hagas lo que hagas. Mm.
1: Qué, qué interesante porque de alguna manera hiciste una validación con otra validación y que por más que ya tenías como muy claro los productos, a mí me llama la atención que ofreciste diferentes cosas que se necesitaban en ese momento, vamos a ponerlo así, y después ya que tuviste como, vamos a llamarle, ciertos objetivos cumplidos, por, por así decirlo, ya te enfocaste en otra cosa. Ahora, lo que más me llama la atención de tu trabajo es que tú te enfocaste en la comunidad primero. Eh, en el sentido que armaste un grupo y, y empezaste a... Eh, para mí fue una, un, un sentido de ayudarlos. Como, no, no tanto en qué les puedo ayudar, sino creo que eh, tú fuiste escuchando a la gente y, y, y empezaste como a notar ciertas cosas. Eh, me invitaste a uno de sus, creo que fue webinar, por ahí este año, por ahí de mayo. Eh, me encantó platicar y la verdad nunca había, nunca había hablado para una, en una industria así. Eh, pero se me hizo como muy interesante también como el, eh, ¿cómo se dice? Lo, lo interesados que estaban. Eh, de hecho, una vez en el grupo de WhatsApp, alguien compartió mi episodio de podcast y como, ay, lo recomiendo un chorro, y dije, ay, soy yo. Eh, qué bueno que lo escuchan. Entonces, no sé, no me imaginaba. Creo que a veces me pongo a pensar como que las industrias específicas que escuchan el podcast. Este... Pero, ¿hay alguna razón por la que tú decidiste, y esto va un poco relacionado al principio, ¿por qué empezar en comunidad primero? ¿Por qué te hace sentido eso?
0: Pues, hoy que me conozco más a mí, porque el proceso de conocerse es, pues, increíble, yo entiendo que yo vivo así, ¿no? o sea, yo veo el mundo de esa manera, yo veo el mundo de, vamos juntos, o sea, como que yo soy el típico Prit que pega a todas sus amigas, yo soy el... Vamos mi mamá y yo, vamos, pero mis amigas y yo. Nos invitas a un lugar y vamos mis amigas y yo. Pero yo tengo el amigo que este le puede ayudar también. Entonces, yo comprendo que vivo así mi vida, eh, pero he comprobado también conmigo misma que esa es la manera más rápida de crecer en lo que sea que estés queriendo crecer. Eh, y en mi camino, yo no tengo una formación de negocios universitaria. La tengo por los trabajos y por estudio autodidacta. Y una manera en la que yo pude avanzar más rápido en aprender estas cosas hace 12 años fue estando en comunidades. Y cosas que hoy sé de tecnología, que la gente se sorprende como porque son de código, entre que me gustan, pero entran bien de que pues pertenecía a comunidades. Entonces, para mí, es súper importante el valor de una comunidad por el tipo de conocimiento que se va a poner en la licuadora y que unos lo van a tomar, otros no, o sea, así, eh, y que hoy, como lo tengo estructurado, es que Planeación Mística impulsa, patrocina una comunidad eh, que se llama Abundante, porque es imposible que, o tal vez no imposible, ¿no?, pero es... Depende a de dónde vaya, pero es probable que no toda esa gente vaya a ser mis clientes y tampoco me interesa que sean mis clientes todos, pero sí es altamente probable que en el camino se beneficien de la propia ruta que yo estoy viviendo como planeación mística. Entonces, aunque yo tengo bien definido cómo es mi cliente ideal y al que le quiero llegar, si sí en el camino al otro que está empezando o que está probando o que está... En es, es parte del grupo del grupo del bienestar espiritual le sirve no no me quita nada hacerlo al contrario o sea como va con los valores como de la configuración trascendental que yo quiero dejar claro ahora
1: dentro de tu vida emprendedora es bastante diferente al trabajo corporativo donde contabas con a lo mejor presupuestos más grandes y las prioridades eran probablemente bastante diferentes, ¿no? Creo que primer año de emprendimiento tienes como ciertas prioridades, segundo año, tú lo debes de saber mejor que yo. ¿Cómo le hiciste para priorizar? O sea, voy a darte el ejemplo pensando que, que es un ejemplo nada más. De como este año me voy a enfocar a crecer la cuenta de Instagram, me voy a enfocar en, en mi marca personal, que le podemos hablar ahorita de, 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 del branding. ¿Cómo le hiciste para decir, sabes qué, Dentro de todas las cosas que puedo hacer de marketing, pues porque existen un montón, voy a enfocarme solo en estas y estas son las que voy a trabajar porque no puedo hacer todo también. Entonces, ¿cómo lo cómo hiciste y cómo va esa dirección?
0: Partí mi tiempo en la mitad y, y definí que así quería hacer, ¿no? Porque a veces ponemos una postura en la vida en la que, que me lleguen las cosas, pero yo soy de la idea de que las cosas vas por ellas. Entonces, partí mi tiempo y mi disponibilidad de sostener algo en dos. Uno era en la capacidad operativa y de entrega que tenía para tener clientes y la capacidad que tenía para crear. Porque si solo creas y no tienes clientes, no hay, no es, en mi manera de pensar no está la balanza. O si solo tienes clientes y no construyes, luego, ¿dónde van a venir otros clientes? Entonces, tan simple como abrir un calendario de Google y dije, de las horas que tengo disponibles, ¿cuántas van a ser para crear y cuántas van a ser para ejecutar o vender? Y pues son por bloques, ¿no? Entonces como que empecé a medir mi propio tiempo, que después medí mis resultados y después puse objetivos por trimestre que queremos hacer todo, ¿no? Pero relax, o sea, en estos dos meses tiene que quedar la página web. En estos dos meses tiene que quedar la curaduría de la base de datos. En estos dos meses tiene que quedar eh, la planeación de los webinars de la comunidad. Entonces, lo, lo hice así, o sea, como las dos, o sea, pan de la mano.
1: Ahora, algo muy interesante que a lo mejor y, y en la vida de emprendedor en ese momento no era tan relevante, pero que hoy lo estamos viendo es que los fundadores empiezan a trabajar este personal branding, ¿no? Aquí la marca Rorru, aquí eh, doy otros ejemplos de founders, pero eh, he escuchado de amigos founders de cómo es que tengo que invertirle en mi branding, ¿no? O sea, tienen que ver lo que hago en LinkedIn, tengo que ver lo que hago en redes sociales, porque eso ya es importante. Algo que a lo mejor hace 5 o 7 años, no es que no era importante, tal vez como no era tan relevante en el proceso de decisión. Entonces, no sé si es, es, es lo mismo de partirte tu tiempo de decir, sabes que la marca Rorro también la tengo que trabajar con la planeación mística o no no que haya un nivel de jerarquía, pero ¿cómo, cómo tomaste esa decisión también? Porque es importante para ti también la marca Rorro.
0: Trabajé con una agencia que es mi agencia actual de branding con la que pude entender que manejo tres marcas y, o impulso tres marcas y que yo había como que dejado un poco la personal, pero cuando empecé a medir me di cuenta que la marca personal, o sea, yo soy la primera que alimenta a las otras. Entonces eh, trabajé, invertí, trabajé en un modelo eh, en, el que, en el que no quiero que relación mística sea yo, sino es como un ente aparte, en el que abundante es la comunidad, esa parte también pero que la mía tenía que pulirse porque yo soy más conocida por el emprendimiento, por los fondos, porque tuve el blog este que me encantaba, el de Regio Observar Rutas, eh, por el que conozco gente, pero también yo era la persona y ahora soy más, pero era la persona que le, oye, tú qué sabes de energías, tú qué te gusta este tema. Entonces, también me di cuenta que gente que era muy cercana a mí ni siquiera sabía que yo era así. Y en el proceso de esta identificación del que te hablaba, me dejó de dar tema, como esta es la parte en la que siempre decimos que salir del closet espiritual es un reto, me dejó de dar tema el decir, yo soy sanadora empresarial. Solo que ahora tengo como casos de éxito, para decirlo, ¿no? O sea, si ahora trabajo con una empresa y los cuatro socios hicieron una fusión mejor de sus deseos, eso es un proceso de sanación bien lindo, bien fuerte. Eh, entonces, esta marca personal de RORU, pues sí, yo quiero que RORU sea conocida como, como esta persona que, que, en, que en México impulsa este sector. Y y requiere acciones, y requiere hablar, y requiere que no solo sea... Yo hice un pacto conmigo en el inconsciente hace unos años, porque yo admiro mucho a una persona en Monterrey, y decía yo, quiero ser como él, quiero ser un secreto a voces, porque todo mundo habla como él. Y este año, hace unos meses, me cayó el 20 de por qué me cuesta salir a cuadro, por qué me cuesta compartirme, hasta que dije, claro, porque yo me compré la creencia de que quería ser el secreto a voces. Entonces ahora la rompí y dije, no, o sea, si planción Mística Abundante, las cosas que hago con empresas y la industria se va a beneficiar de que yo hable, la marca personal también tiene que salir como a, a ser coherente con lo otro. Claro,
1: y que es un desafío, ¿no? Digo también el episodio nos va a tratar de todos los problemas complejos que pueden tener los emprendedores, fundadores, co-founders porque, porque sí, o sea me ha tocado vivirlo como en experiencias pasadas como todo lo que puede llevar, o sea, desde la idea de por qué lo hicieron eh, hasta cuál es la motivación para seguir haciéndolo, entonces eh, nunca se me olvidaron un amigo que su jefe le decía hay dos razones para emprender uno para eh, dárselo a tus hijos o venderlo esas son las únicas dos opciones entonces, eh, yo decía, wow, o sea, en ese panorama, imagínate que se trabaje desde esa motivación, ¿no? Que, bien, al final para mí eso es blanco y negro, entonces no hay como otras opciones, lo cual es válido en algunas cuestiones, pero, no sé, me hizo mucho como repensar y creo que es interesante, ¿no?, el por qué la gente comienza a emprender. Ahora, Rorro para ti, ¿cuál sería ese consejo para la gente que va empezando o quiere empezar?, y está en este proceso, ¿no? De, de, de buscar clientes, de validar, de cómo, ¿qué hago? Eh, creo que tú lo has escuchado, así como yo, de cómo no empiezo porque no quiero empezar a hacer contenido, abrir mi página de Instagram, que esté todo listo, que me entregue todo. Híjole, llevo siete años escuchando las mismas cosas y sigue pasando en 2022. Entonces, ¿qué les recomiendo a las personas?
0: Pues es súper trillado, pero de verdad es que primero conectar el propósito personal el por qué lo estoy haciendo y por qué lo tengo que hacer en el sentido de que de, a mí me gusta contar esta historia porque queda muy claro yo tengo una hermana en el cielo que se murió cuando yo tenía tres años y me llevaron a terapia yo soy como un caso también de éxito del, del beneficio que trae la terapia y el trabajo interior y tengo perfectamente claro que el éxito mucho poco que he tenido en mi vida es por las herramientas eh, internas y de fortaleza que hoy cargo y como yo tengo tan fuerte eso, yo quiero que la gente lo tenga, pero no es que yo quiero ser terapeuta, es que quiero hacerlo de una manera más expansiva ¿y cómo voy a hacerlo de una manera más expansiva? trabajando en la optimización de los negocios de terapeutas entonces, si yo no tuviera este propósito, un día me aburro y me voy, ¿no? o sea, como me he ido de otros negocios que decía la joyería y la agencia eh, o un día me deprimo y bye, entonces como que ese es el, o sea, sé que insisto, sé que suena muy trillado pero es la verdadera razón que va a sostener que, que ese espíritu pueda como ahora sí, que sigue el business plan porque si no tienes el propósito, no hay dónde depositarlo en la materia que es el business plan
1: Creo que es un, y ahorita vamos a llegar a eso, pero creo que es muy interesante ese consejo porque hay bastante insatisfacción. Digo, sé que a veces no se puede hablar así como tan fácil de salirte y buscar lo que quieres, porque a veces no es tan simple. Eh, el contexto es difícil, como la situación, el país, hay muchas, hay muchas cuestiones que simplemente no se puede decir, pero es bastante normal que la gente esté insatisfecha de su trabajo. Entonces, eh, cuando me llegan con este tipo de casos, eh, yo siempre, y creo que hasta a mí me hacen la pregunta, ¿no? De cuándo vas a emprender o si quieres emprender. Y yo digo como, pues, yo estoy bien. O sea, de hecho, en los momentos también que estuve insatisfecha con mi trabajo me buscaba algo que me diera más claridad y felicidad. Y con eso estaba bien. Como uno no puede vivir como, no, a ver, no, no lo voy a plantear así, pero como hay situaciones en las que no puedes salir de donde estás y es mejor como encontrar algo al lado que te ayude que dejarlo y que radicalmente salgas. Entonces, eh, se me hace muy interesante y creo que es un, es un buen ejercicio para que quien no lo ha hecho se, a lo mejor no se encierre el fin de semana, pero a lo mejor se tome un tiempo en silencio y, y lo escriba. Ahora, lo que acabas de comentar, que lo que sigue son los planes de negocio, eh, ¿cuál podrías decir que es, no quiero decir la, la definición, pero ¿por qué es importante para ti que un emprendimiento tenga un
0: plan de negocio? Porque tiene una ruta de, de dónde y cómo va a llegar tu prosperidad. Eh, y cómo la ves, la visualizas, la manifiestas también desde ese momento, pero haces que sea posible porque le das la ejecución. Ejemplo, eh, voy a poner un café. ¿no? Y entonces, ¿cuál es mi plan de negocio? Es que sea un café, ¿De paso o un café super gourmet? Es un camino completamente diferente. El gourmet va a tener una manera súper necesaria de tener pactos con las mejores fincas, cafetaleras, y el de paso es como cualquiera que compres, ¿no? Entonces, el tema de costos va a ser bien diferente. Eh, y el tema de marca, y el tema de aliados, y el tema de cuándo va a llegar el dinero y cuál es la propuesta va a ser diferente. Entonces, el hacerlo te da no las piezas del rompecabezas, sino mejor aún, la car las piezas están todas desacomodadas, pero te da el, el más sencillo paso o pasos para poder comprobar que puedes tener éxito porque va a cambiar. Siempre nos cambian los planes, pero... No, pues es que le invertís seis años a esto y no funcionó. Te voy a contar una historia de una persona que llegó conmigo que muchas veces cuando gente quiere emprender, y lo seguro lo ves, eh, creen que solo como teniendo la parte de marketing están cubiertos. Y falta mucho, ¿no? Falta la parte financiera y falta la parte como del mercado. Entonces, a mí me llegó una persona que me dijo, es que tomé un curso de marketing y le meto 250 dólares eh, cada mes a Ads y yo, ajá, pero ¿cuánto vendes? No, pues, mm, mm, no he vendido. Y le dije, es que aunque me hubieras dicho que vendía 5 y además su producto era muy barato, tal vez 10 dólares. Dije, si me hubieras dicho que tú, que vendías 5, no importa, hubiera estado bueno el construir esa marca, pero si no estamos viendo como el retorno, eh, estamos teniendo un tema. ¿Y qué pasa con eso? Que si te un plan de negocios, sabe que ya misma se delimitó a que, ah, ok, le va a meter 250 dólares en publicidad, pero al menos va a tener 10 clientes de 10 dólares.
1: Claro. El y el lo vas comprobando. El resultado. Ahora, ¿quién va empezando un plan de negocios? ¿Qué es lo primero que tiene que poner? Porque aquí, aquí dice un ejemplo, vamos a decir, de un, lo que se le podría denominar una campaña, ¿no? Pero... Sí. Tengo que irme por la parte de misión, valores, como que qué vienen siendo los elementos de un business plan.
0: Yo la verdad es que lo veo más desde el corazón y es la propuesta de valor. ¿Qué quieres hacer? ¿Para quién lo quieres hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Dónde lo quieres vender? ¿Cuándo lo quieres vender? Y cómo. O sea, eso. Y están las cajitas estas del business model Canvas que me encanta, pero también me da mucha flojera porque, bueno, a mí me da flojera llenarlo, pero también siempre se los hago a mis clientes también. Eh, pero creo que te ahorras mucho más antes de hacer el business plan contestando estas ¿qué? ¿cómo? ¿quién? ¿por qué? ¿para qué? ¿cuándo? Eh, y si no puedes resol resolverte unas preguntas tan simples como estas entonces puede ser que no sea el negocio indicado para ti o que falte algo como ¿dónde? o ¿cuándo? hace rato estaba hablando con una amiga y de que es que quiero como una app de no sé qué y le dije, ojo, está pésima tu idea nada más no te cases con el tema de la app, porque hay un estudio que diste que solo abrimos WhatsApp, Instagram, calendario y mail en nuestro celular, que casi todas las, y TikTok, ¿no? Y casi todas las apps que tenemos las usamos una vez cada trimestre o una vez cada no sé cuánto. Entonces, es construir un modelo de negocio relacionado a una app puede ser un riesgo, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Contestando qué, cómo, cuándo, para qué, quién, dónde, o sea, así.
1: A menos que sea la excepción, ¿no? O sea, hace poquito tuvimos el episodio de Coppel. Y claro, Coppel vende mucho por su Apple, pero claro. no, son Coppel. Eh, qué interesante es sobre ese estudio. Yo podría decir que yo, además de WhatsApp, Instagram TikTok, LinkedIn, la de los bancos. Pero bueno, porque será el banco. Ahora, cuando hablamos de un plan de negocio, no es algo que yo hago en enero, porque a todo el mundo le va a encantar empezar en enero y dejo ahí sin abrir por tantos meses. ¿Cómo le hago? Uno para, no voy a decir, siento que voy a responder la pregunta, pero ¿cómo le hago para renovarlo? Sí. Y, y la pregunta también es ¿a cuánto tiempo lo hago? ¿No? Porque puedo pensar a corto plazo, medio plazo, largo plazo, pero ¿cuáles son como tus recomendaciones sobre estos temas?
0: Lo que pasa es que como lo, o sea, a ver, lo que no sé no, lo que hay que medir las cosas. Y, y todos los meses tenemos un tema como idealmente, ¿no? como de ver cuánto vendimos, cuánto invertimos, cómo se comportó, cuál fue el tema el alcance de marketing. Entonces, eso si solo se ve, pero no se analiza con lo que se diseñó en el plan de negocios no tiene mucho sentido. Yo pienso o como yo lo he hecho es es un hábito que toma tiempo como dominar, ¿no? Como, ah, todos los meses lo voy a volver a ver, pero idealmente sí, hay que verlo todos los meses porque, pues, porque ahí está, ¿no? Y des, después del plan de negocio se desencadena el plan eh, operativo. Entonces, si haces los dos, te aseguras de que la onda la vas a revisar por lo menos cada 15 días o por lo menos, por lo menos, por lo menos cada mes, y luego está la parte esta como de analizarlo cada trimestre. Yo personalmente no lo hago cada trimestre. Lo recomiendo que lo haga así la gente, pero también ahí habla como de las cosas, de nuestras habilidades personales. Yo tengo muy buena memoria. Entonces, y tengo mucha determinación. Y, y no soy, en muchas cosas de mi vida soy muy confusa en muchas cosas, indecisa, pero en esta no. Entonces sé que aunque no lo abra, es muy difícil que a mí me llegue una oportunidad de vender aretes. Ah, aretes que se parezcan como ondas místicas. Es muy probable que yo diga, claro que no, porque no está en mi plan. Pero si me llega como una empresa que quiere introducir a profesionales del bienestar espiritual, terapeutas, en sus programas, claro, ese es uno de mis objetivos. Eh, entonces, así, o sea, al inicio, si no tienes la, el hábito de... De hacerlo, pues sí, yo pienso que cada 15 días.
1: Hay un tema que quiero decir que en realidad me da mucha tristeza decirlo, pero ya se ha vuelto un poco meme en la comunidad del marketing, pero dice algo como, no puedo creer que después de educar, como todo el equipo en lo que pasa, decidimos hacer un podcast porque, no sé, mi, el, el dueño de la empresa lo escuchó en una conferencia. ¿Sabes? Como estas ideas de cosas que salen, o no sé, decidimos abrir una cuenta de TikTok porque alguien le dijo en lugar de, o sea, como que al, alguien lo escucha, alguien lo trae de moda alguien le dice, entonces y, y, y viene a esta persona de marketing técnica que yo también he estado ahí que, que, que te habla de cosas que pueden ser esenciales pero se van por algo que puede ser moda o porque lo escucharon, al final no nosotros somos voy a decirle como, somos muy influenciables en ese sentido, y hacia eso te iba a preguntar creo que uno de los desafíos es el foco del emprendedor, ¿no? Nos brillan los ojos con muchas cosas. Entonces, ¿qué le dices a tu comunidad? Porque me imagino que más de una persona debe decir y como, no, es, el secreto está en los cursos, el secreto está en los funnels, el secreto está en Patreon, ¿cuándo está de moda eso? Eh, ¿cómo, ¿Cómo le haces? Porque creo que no quiero decir que es un problema, solo es un desafío porque también hay muchos estímulos. Tantas redes sociales están vendiendo diferentes cosas que la gente sí se lo cree. Esa es la realidad.
0: Ah, claro. Pues mira, o sea, algo que también me gusta decir es, y por, también es generacional, esto de que tú y yo amamos Instagram y mucho de mi, de mi gente también. Entonces yo como que digo, a ver, cuentas de Instagram, vemos modelos de negocio, no sabemos. No tiene sentido copiar al al lado si no conoces realmente su estrategia de crecimiento. Entonces hay varios pasos, ¿no? Como yo como lo hago y como lo veo es que el plan de negocios y el plan operativo se sella con la estrategia de crecimiento. Y voy aquí un ejemplo de lo que estoy hablando. Me llegó una clienta en una ocasión que me dijo, quiero hacer mi curso y vamos a empaquetarlo y vamos a armarlo. Y cuando trabajé con ella me di cuenta que su sueño es irse a vivir a otro país y que lo va a hacer por un tema familiar. Entonces, nos dimos cuenta que el curso no era su prioridad. Su prioridad era hacer un plan de negocios y una estrategia de crecimiento para su próxima vida de los próximos 10 años, que pareciera que falta mucho, pero no. Porque todo es un negocio que tiene más de 10 años también. Entonces, lo que hay que hacer para llegar allá no es lo que hoy, hoy ella ella opera. Entonces, ¿cómo no se va a distraer de hacer lo que le toca eh, de, es recordando su intención estratégica y su gran sueño y el sí. gran sueño es que quiere vivir en ese otro país, entonces dejó de hacer muchas cosas que actualmente hacía porque estaban desconectadas de eso otro y, y eso es lo que creo que pasa, que como nos da flojera no queremos, no queremos pagar lo que, y no lo tienes que pagar, o sea está en internet igual también cuando a mí me contratan yo les digo lo puedes hacer sin mí, pero te vas a tardar más y lo que, yo, lo que a mí me compran es que se los haga más rápido entonces, eh, esto se va al mismo ejemplo meme que acabas de decir. Un, no sé, vemos todo eso. Los retos en Telegram. Si no tienes contenido, no tienes una, una capacidad operativa para sostener eso y no tienes a dónde conectar a la gente para vender algo, estás desperdiciando tu tiempo. Totalmente. Y eso no se ve porque, ¿dónde, cuándo, cómo, para qué, con quién? Sí, o sea, esas preguntas no están resueltas mucho menos va a estar el business plan y mucho menos va a estar la estrategia de, de crecimiento.
1: Y hacer las cosas por hacer porque eso pasa entre los emprendedores, también pasa con los podcasters, ninguna crítica, a ninguno de los dos, pero se ponen cosas de moda, ¿no? Como los, los desafíos de Telegram. Eh, no sé qué vaya a ser lo siguiente, pero hay que tener mucho cuidado con lo que nos comprometemos y lo que invertimos porque también una mala experiencia puede costarte bastante. Eh, creo que eh, cuesta más perder un cliente que <ríe> traer otro. Entonces, eh, súper buenos consejos porque sí, sí es difícil en ese sentido concentrarse. Ahora, ¿quién debe de involucrarse en este plan de negocio? Creo que a lo mejor tendrás muchas personas que de forma individual son emprendedores, pero para quien tenga un equipo un poco más robusto, ¿quién debería de encargarse de esto?
0: Quien tiene la idea, o sea, quien funda como el proyecto. Hay veces que tienen inversionistas, eh, puede ser como el hermano, o sea, los inversionistas como monetarios, ¿no? Que no están ahí, pero sí opinan y sí, son como parte importante esas personas también. Hay la mayoría de los negocios empieza sin un plan, sin un plan de negocios, pero entonces crecen y tienen equipo. Entonces, alguien del equipo también es súper clave que participe porque es la persona que día a día vive, eh, y tiene otra impresión y otra percepción de que el fundador o fundadora y, y ah, esto ya es más como de prácticas conscientes y negocios conscientes que yo lo tengo embebido y también lo sigo trabajando, es eh, un externo un consejero, incluso puede ser un cliente eh, o alguien de la industria que ya pasamos como a temas de, de mentores
1: es un camino no tan hablado dentro de bueno, sí he hablado pero no tanto de la importancia de que es tener externos ¿no? Y, y sobre todo alguien que lleva y vuelvo no es por criticar pero alguien que lleva ciclado en la misma industria por mucho tiempo a veces puede no estar viendo las cosas por una o más variables entonces creo que es un, un excelente consejo Roro hablemos de errores que la gente comete cuando piensa en planes de negocio qué te ha tocado que la gente asume, que te ha tocado, que la gente piensa que es algo que no va por ahí.
0: Instagram. Pensar que venden por Instagram y confundir Instagram con, Instagram es un canal de venta y es una manera de conectar con la gente, pero no es como, o sea, no, eh, ese es como un gran, 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 gran tema. El tiempo que le dedican a algo que solo es un canal de venta, pero que cuando analizan de dónde vienen sus clientes, sus clientes no vienen de ahí. Eh, qué triste llegar pero qué, qué necesario ¿no? sí, o sea es que ese es el mayor, el mayor por eso te digo que es generacional, a mí me encanta Instagram, soy súper adicta, me fascina yo tenía 81 seguidores en planeación mística cuando hacía tres cuartas partes de mi sueldo antes de, de renunciar dime tú si no me era irrelevante cuántos seguidores tenía y, y, y esa es la gran diferencia entre cómo me lo estoy tomando en serio o, o, o qué onda. Entonces, eso. Eh, este no es error, pero es una, como, como un denominador. Típicamente hay un desconocimiento en temas de números y hay una, un rechazo y hay como eso. Y a mí me gusta como transmitirlo a que es healing money, porque se sanar, no tu relación con el dinero, porque para eso son como expertas en finanzas, pero es tu relación con, con, o sea, como ve el crecimiento de tu negocio, ve hacia dónde va. Eh, y en eso si sí hay una mezcla y una confusión entre qué son impuestos, qué son ganancias y cuál es como tu, tu sueldo. Algo que me dio mucha tristeza en algún momento escuchar es que el típico... Es que yo no pago... O sea, yo, yo no estoy de alta en el SAT porque si el gobierno hiciera cosas buenas con los impuestos, entonces no me dolería. Y yo dije, no, esa es una creencia heredada y es una justificación a no, hacer, a no querer dar el crecimiento porque, ok, podemos tener la opinión que queramos sobre qué pasa con nuestros impuestos, pero alguien que no los cumple no puede opinar, ¿no? O sea, entonces... Como que para empezar. Hay que ser coherentes. Y, y eso lo empecé a ver mucho como de, es que no, es que no. Y, y cuando veo gente en esta industria que paga su, que está de alta y paga sus impuestos, eh, es un compromiso y como un, un mindset de, yo ya estoy metida en el sistema empresarial. Y, y como se haga o no se haga, es tema de otro podcast, pero... Pero ese, también es un, ese sí es un error de pensamiento de emprendedor y empresario. Porque yo incluso cuando hago como corridas financieras y todo, o sea, las hago a que visualicen a futuro que el 30% se puede ir a un tema de impuestos para que empecemos, empe, empecemos a darnos cuenta cómo es el juego de la ganancia, eh, los costos y el gasto. Eh, entonces, desde el inicio no ver eso si sí es como algo que que sé que nos da reto, pero que nos cambia totalmente el, el sentido de crecimiento.
1: Totalmente. Y vienen para mí desde un lugar oscuro, que es eh, la ignorancia también, porque no es algo que fuimos tan educados en este tema. Eh, yo me di en el SAT hace, creo que sí, en enero, por ahí. Y siempre mis impuestos se habían pagado a las empresas, esta vez que fue nuevo, me acuerdo que, ten, no, no que tenía un pánico, pero sí tenía un desconocimiento de lo que era. Y la verdad, tengo las mejores un grupo de contadoras que me ayuda y me explicaron todo que ya entiendo. Y gracias a eso, como, no que los pago como con más tranquilidad, pero es, es, es de manera diferente. Porque también había muchas... Eh, mitos, porque ni siquiera eran creencias, mitos de lo que era pagar impuestos que, que se quedaban, ¿no? Nosotros. Entonces, que sé que eso ya también tiene que ver en relación con el dinero y, y, y ser desde la parte más víctima, que, que es un lugar donde no puedes también eh, seguir creciendo si te quedas ahí. Entonces, tengo para otro podcast definitivamente, porque esto, esto también es un tema que me fascina y que como país conquistado tenemos, tenemos sus sus desafíos con la relación con el dinero a otros países. Ahora, creo que es un tema muy interesante todo lo que tú trabajas con, con, con esos emprendedores, el plan de negocios. Creo que hasta el cómo lo defines de parte operativa, parte estratégica, son términos que a lo mejor no, no pensaron en su momento. Esa es la realidad, puede que hasta sean... Eh, mm, no voy a decir nuevos, pero a lo mejor no lo tenían contemplado porque a lo mejor y quien ofrece un servicio es pues yo me dedico a esto y lo demás no, que hasta de hecho pueden salir cosas de eh, no me siento suficiente para cobrar o, o siempre gané esto y eso es a lo que aquí me quedo, entonces a lo mejor y, y, y mi última pregunta porque creo que es muy interesante lo que hemos hablado pero estas personas que se terminan, vamos a poner la palabra saboteando por un millón de cosas, eh, desde no querer cobrar más, desde no querer sacar, ¿qué les recomiendas? Porque no quiero decir que esa es una razón por la cual no crecen, pero sí podríamos decir que es una variable interesante para quedarnos donde mismo. Entonces, ¿qué podrías recomendarles?
0: Ser parte de una comunidad, porque en una comunidad vas a tener eh, role models y es parte también de por qué eh, estoy tan comprometida en esta comunidad abundante. Uh -huh. Y es que cuando ves que alguien como que hackea a su propio ser para poder crecer, empiezas a observar como las, las cosas que llevaron a esa persona al éxito.
1: Uh -huh. eh,
0: puedes estudiar todo lo que quieras, puedes como ver otras, estudiar una maestría o estudiar cursos o lo que sea, pero siento que no nos pasa como tan fuerte hasta que sentimos que alguien en una proximidad sí. eh, lo, lo logra.
1: Lo he hablado con mis amigos de hasta que ves algo como parte de tu contexto, de tu círculo social, te atreves sí, a hacerlo. Sí. Y me pasó la primera vez que invertí en Bitcoin, como tenía que ser alguien de un círculo cercano para hacerlo. Y sobre eso hay sí. ejemplos eh, eh, muchísimos. Entonces, eh, espero que esta conversación despierte interés en a lo mejor hacer comunidades sobre su nicho. Y creo que es una persona muy interesante para iniciar la conversación si alguien tiene dudas sobre comunidades. Roru, me encanta esta plática, creo que se me pasó bastante rápido y definitivamente hay temas por, por platicar, eh, el otro año sería interesante. Si alguien de la comunidad quiere iniciar una conversación contigo, ¿cómo te van a encontrar?
0: Pues en todas las redes estoy como yo soy Roru, R-O-R-U, yo soy Roru, y y me gustaría como también aclarar que estos procesos no solo son para quienes de los que hablamos, ¿no? De la parte como del sector de eh, la espiritualidad, o sea, lo dijimos al inicio, aplica para cualquiera. Eh, a mí me toca también trabajar con empresas que han crecido bastante y que tienen business plan, pero no tienen estrategias de crecimiento y no tienen selladas como muchas cosas. Entonces, darnos cuenta que esto que hablamos no solo es de quienes son emprendedores en etapa inicial, sino que es como algo que todos compartimos porque todos estamos en un proceso de aprendizaje, de crecimiento y de nutrirnos y ver que si empresarios con empresas gigantes se preparan pues también nosotros podemos prepararnos entonces así me pueden encontrar a hablar de esto, hay planeación mística para profesionales de bienestar espiritual pero también hay planeación mística para empresas donde llevamos profesionales del bienestar espiritual a programas y trabajo con directores
1: Qué interesante, muy muy in company también eso
0: eh, no. Roro, muy
1: contenta que hayas estado en el podcast eh, primera vez, pero no la última y, y, y gracias a la comunidad por escuchar este episodio, la verdad me, me encanta traer a profesionales que tienen cosas que contarnos de la realidad, como muchos aprendizajes, muchas experiencias que, como dijimos, a veces alguien necesita escuchar esta historia para a lo mejor tomar una decisión y eso se me hace muy bonito sobre estos espacios entonces, pues eh, muchas gracias por escuchar el episodio
0: nos vemos la siguiente semana y gracias Raúl otra vez por estar en el podcast Gracias a ti por hacerlo porque he aprendido mucho también del podcast. Emocion.
1: Nos veremos, nos veremos en otro espacio. Gracias a todos y nos vemos la próxima semana.
0: Este audio está hecho en Output Podcast.